Välkommen till specialepisode om eh, mänsklighetslag för näringslivet. För nu är er det sån att regeringen har lagt fram ett förslag till en sån mänsklighetslag som vi Chesmika har jobbat med jättelänge eh, eller en öppenhetslag som de kallar det. Och det är er väldigt kul och det är er genomslag för den politiken vi har jobbat med jättemasse. Hurra! podcasten så har jag Lars som är er nästledare sammen med mig och og också tidigare leder i handelsutvalget. Hallå, tack. Och eh, i tillägg så har vi också med oss Marte som också sitter i centralstyret för Changemaker och eh, är er med i dagens handelsutvalg. Hallå. Så väldigt flinke folk. Ehm och jag lurer på helt sån eh, introduktionsmässigt. Eh, vad betyder den här loven? Vad är er mänsklighetslagen för näringslivet? Jo, det är er en väldigt viktig lov för att den kan vara med på att för att bedrifter i Norge inte medverkar till indirekta eller direkta mänsklighetsbrott. Så det vill säga si att vi säger går och köper med en genser här i Norge, men som kanske er producerat i för exempel Bangladesh, så ska den bedriften rapportera på eventuella brott den har och jobba för att främja mänsklighetsbrotten och det är er ju väldigt väldigt bra. Mm, jätteviktigt. Eh, og vi har snakket lite om det här på tidligere podcastepisoder også. Eh, men det begynner jo å bli en måned siden, så jeg lurer på, hva, eh, hvis du kan svare på det, Lars, vad har skjedd, og vad er status nå, og vad kommer til å skje videre fremover som process med sig? Ja, altså, siden den forrige eh, podcastepisoden, så har det jo vært stille egentlig veldig länge. og så plötsligt på fredag så fick med besked om att den loven kom. Eh, det kom väl då med boss. Eh, men det var väldigt kul då. Eh, eh, vi ska gå igenom liksom hela processen. Ja, så kort. Ja, så kan jag säga si att eh, det startar ju egentligen med att eh, framtiden i våra händer som är er ju en av organisationerna med samarbete mycket med. Vi eh, har jobbat länge för en så kallt eh, etikinformationslag eller en åtgärdslag. Och i 2017 så fick de genomslag på att regeringen satte ned ett utvalg som då är er på något en, en grupp med experter som skulle gå igenom eh grundigt som var möjligt att göra här och lägga fram ett förslag till en en lov då en 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 öppenhetslag mm. och det gjorde de då i slutet av 2019 och um, så sedan det så har eh, Ja, så har ju har ju skett mycket med corona och sånt som har kanske gjort att processen har tagit ganska lång tid, men eh, regeringen har nog i alla fall eh, vurdert eh, förslaget till etikinformationsutvalget. Mm. Och eh, gått igenom grundigt igenom det och då lagt fram ett nytt förslag eh, på något baserat på det originala förslaget. Ja. Eh, det var det som kom på fredag. Så det er det de har brukt liksom, de siste månedene på, da? Eller året, eller Ja, det er viktig. De, det med, altså, vi har ikke så god insikt, men vi vet at de har på en måte lagt en sånn gruppe, eller et, et T-utvalg egentlig, på tvers av departementer, da. Mm. Um, for å se på liksom, flere aspekter ved loven, og, og da kom frem til, det, til dette forslaget de la, la frem på fredag. Ja, 
Og hva skjer nå fremover? Det, ja, det er et godt spørsmål. Det, det som skjer nå er jo at det forslaget kommer til å bli behandlet i Stortinget. Så det betyder at Stortinget kommer til å stemme over, da, først og fremst, det forslaget. Og med regner med at det kommer til å bli vedtatt av Stortinget. Da. Men det kan selvfølgelig også komme endringer fra Stortinget. Så det, det blir det neste å følge med på nå. Eh, Marte, du sitter jo i utvalget nå, handelsutvalget. Hvordan eh, har Changemaker jobbet med det her? Changemaker har jo gjort masse sammen med resten av sivilsamfunnet. Vi har jo først og fremst aksjonert, for det er jo det vi er gode på. Vi har skrevet leserinnlegg fra alle, alle lokallagene våre som har gjort det, og her i sentralt. Vi har skrevet kronikker. Så har vi jo vært på høring, og vi har hatt møter med flere politikere. Og de har jo virkelig hørt på oss, mm, eh, så det skal jo sies at det virker som arbeidet åpenbart har virket. Mm. Så det er jo veldig givende og gøy. Eh, så nu håper jeg jo at det går bra i, i vedtak på Stortinget da. Mm. Eh, har vi noen planer for oss når vi skal jobbe opp mot det eh, videre fremover? Ja, så vi er jo nødt til å fortsette å pushe på politikerne og, og stille våre krav. Vi har jo... Vi synes det er et veldig bra lovforslag, og selv om vi sikkert har noen, selv om vi har noen små endringer, så er vi jo veldig stort sett fornøyd. Men vi skal jo fortsette å lobbe og snakke med politikere. Og så kanskje Lars også har noe mer å legge til. <laughs> ja, vi ser jo det. <laughs> ja, altså så langt så vi lager denne podcasten, så det er jo en ting vi gjør. På fredag, når vi fikk meldingen, så sendte vi også e-poster til ungdomspartiene, som jeg har hatt god kontakt med i løpet av hele denne prosessen. Eh, og det viktigste for oss nå er jo at loven blir vedtatt, så det er på en måte det vi kommer til å jobbe mest på. Og eh, ja, og så får vi jo se, det blir jo litt opp til utvalget og litt opp til resten av Changemaker, akkurat hva vi kommer til å gjøre, men mm. som vi kommer frem til, eller kommer tilbake til litt senere, så er det jo noen ting vi har lyst til å forbedre med loven også. Mm. Så det kommer også til å være noe med jobbet da. Ja, fordi som du sa, så er det her noe fremtiden, våre, fremtiden i våre hender har jobbet med kjempelenge i liksom opp til ti år. Eh, og nu har vi fått det her forslaget, og det skal opp til Stortinget. Så det er jo nå det egentlig gjelder å få den her loven både vedtatt og få den så bra som mulig. Fordi det skjer jo ikke, eller det kommer jo mest sannsynlig ikke til å skje at man tar den opp igjen da i nærmeste fremtid når man har fått den vedtatt. Eller om den blir ikke vedtatt. Så hvis dere som hører på engasjerer dere i det her, så er det bare å ta kontakt med Changemaker og bli med og jobbe for at det, at det er viktig å få gjennom i den, i den loven her. Um, men uh, for å gå litt mer inn på hva vi mener da, om, den, om det forslaget som foreligger, uh, hva liker vi med loven? Hva er det som er bra? Skal jeg svare først, kanskje? Ja, kjør på. Ja, um, det er fast kanskje bra. Jeg er kanskje den som er litt mer positiv til loven av oss. Uh, men, uh, <laughs> men ja, uh, det, det som vi liker med loven er... Eh, for det første at det gjør eh, Norge som har vært frivillig kjempelenge og gjør det eh, lovpålagt for veldig mange bedrifter. Det er det viktigste. Eh, det som eh, er kanskje... Altså hvis man sammenligner da, med på måte, både det gamle forslaget og, og andre lover, så er det på en måte noen ting som er veldig bra. Det, det er andre land som har lignende lover, 
Men dette forslaget er ekstremt progressivt egentlig i forhold til veldig mange andre, eller mange av de eksisterende lovene, i hvert fall. Ja. Mm. Så for eksempel i Frankrike så har de hatt en sånn lov ganske lenge, men den omfatter bare noen hundre av de aller største selskapene i Frankrike. Mens denne her loven som er foreslått, den kommer til å omfatte litt vanskelig å si nøyaktig, men mm. jeg har sett um, at det har vært kan man si, at estimater, estimater mm. har vært på rundt 8300 bedrifter i Norge. Så det er jo veldig bra. Det er ikke bare norske bedrifter, men også utenlandske. Så for eksempel Hennes og Mauritz hos Lara um, vil være omfattet av loven. Uh, og uh, så er det også andre lover uh, I, som er mye mer um, hva skal man si, uh, snevre da, ja. enn denne her. Uh, for eksempel i Storbritannia har de en lov som bare handler om moderne slaveri. I Nederland har de en lov som handler om barnearbeid. Mm. Men denne loven omfatter selvfølgelig begge de to tingene, men også menneskerettighetsbrudd generelt da. Så det, uh, den omfatter veldig mye mer enn mange av de eksisterende lovene. Ja, exakt. För det är er ju lite dumt att mot att ha en lov som bara går på ett mänskligt och så går alla andra helt fint. <laughs> ja, det är er sant. Helt klart. Mm. Um, och så är er det någon um, små förbättringar i tillägg på det förslaget som allerede existerade och det är er det vi kanske allra mest förnöjda med. Ja. Är er att det gamla förslaget var ju lagt av liksom experter och det som är er typiskt är er ju att politiker ofta utvandre litt, ja. og det har de på noen områder, men på det vi er mest opptatt av, som handler om aktsomhet, uh, ja, det trenger vi ikke gå så veldig inn på, men der har de faktisk forbedret litt, uh, ja, vi trenger ikke gå så veldig mye inn på detaljen, da. men vi var, jo lett, vi var jo redde for at de faktisk skulle gjøre svekke loven, men uh, tvert imot så har de gjort det. Ja, på det området. På det området. Fordi aktsomhet handler vel om det å på måte rapportere, og det å på måte være bevisst av at selskapene må på måte eh, vite hva de gjør, og lage en liten plan, eller vise at de har en plan for å gjøre ting bedre. Mm. Ja, altså det, det er bare en del av det. Eh, aktsomhet er jo, eh, hvis man er veldig nær som meg, så kan man jo lese på FNs veiledende prinsipper, som är er på något där detta konceptet kommer fra. Och där står det där är er det liksom sex steg da, som går in på det med mm. med aktsamhet. Det det första är er, eh på något bara ha en politik på det i bedriften om att detta är er något man jobbar med. Mm. Och att att alla på något är er på detta här. Um, for typisk, eller ofta så är er det liksom en del av sällskapet som jobbar med det och så är er på något resten bara innorgerligt, men eh, att alla ska göra med det, det är er det Och så är er det att man eh, på måte går kritiskt genom hela verksamheten sin och ser hur den påverkar med mänskligheterna. Um, och så och det är er viktigt ja. Och att man inför tiltak för att förbättra mänsklighetssituationen. Mm. Så det är er på måte det som kanske är er det allra viktigaste för oss är er att bedriften inte bara måste rapportera på det men de faktiskt måste göra något mer. Um, och så är er det i tillägg och se resultaten av det. Och och det femte är er att uh, informera uh, offentligt om uh, om allt det man har funnit. Och det sista är att erstatta eller liksom ge erstattning eller samarbeta om att ge erstattning till de som har blivit negativt påverkade av 
verksamheten som ja. har fått mänskliga delar sina bort. Så så det måste man gå men är er det har det tillbakavirkning kraft? Visst man liksom har eh visst man har brutit massa mänskliga rättigheter för vet du det? Från den lagen. Ja, eller liksom visst det er det ja. Mm. Har skett. Det är er gott spörsmål. Ehm jag vill nog se si nej, det har nog inte skett. Men det är er ju så Men fortsatt veldig bra da, fordi ja. når den loven her blir innført, så må du jo på en måte sørge for at ting er eh, mer eller mindre helt ok på menneskelighetsfronten, på en måte. Um, mm. Altså, ja, men de må jobbe kontinuerlig hele tiden. Ja. Og det er jo det som er det viktigste, at de, de, de kan ikke bare gjøre en ting og si sånn, å, det er greit. Ja. De må jobbe med det hele veien og bli bedre og bli bedre og bedre. Og bedre. Ikke sant? Vise at de jobber med det. Så ganske, ganske mye bra da, egentlig, med loven. <laughs> Uh, har du något lägga till Marte? Vad är er det du liker ved loven eller hvis du ska trekke fram något vad är er speciellt bra? Nej, alltså Lars ramsade upp alla punkterna ganska fint här då. Uh, så jag vill ju se si, först och främst att den ändå har kommit upp uh, till behandling och eh uh, mm, tog sin tid. Jag satt tålmodig och och väntade, lika väntade med att kämpa, men uh, men allikevel så är er det bara i sig själv väldigt flott. Och så som Lars är er på så syns jag det är er väldigt fint att den det virker som den tar utgångspunkt i eller i alla fall vektlägger liksom grundläggande mänskligheter först och främst och det är er väldigt fint. Eh, mm. även om jämpe bra så syns ju kanske vi känner att det med grundläggande mänskligheter är er ändå viktigare. Eh, så det syns jag är er väldigt kul. Mm. Mm. Ja, och det för det handlar om det med att det är er bedriftens ansvar då och inte mm. vårt ansvar för informationsdelen av av loven handlar om att hvis jag går på butiken så ska jag få kunne vite hvor hvor genserne er produceret eller hvordan den er produceret og sånting, mm. men det gjør jo på måde ikke noget, det at jeg vet det, det kan gøre at jeg kan kæmpe for det eller at jeg kan bli mer bevidst hvor jeg handler ting, men det gjør jo ikke noget i sig selv med på måde at menneskerettighederne er akkurat det sted da, så det er jo veldig bra at det er fokus på det i loven. Det er kæmpe bra, det er jo veldig bra at det er oplysningsplit som du nævnte og Lars og at man faktisk kan gå ind på nettsider og, og læse om eh olika aktiemässvärderingar eller hur man på något sätt hur man är var han producerat det är er jättebra för den som allredan kanske är er engagerad och och tar sig den det bryet då som det är er att läsa upp men det är er ju ändå bättre att att utgångspunkten ändras då att man på något sätt satsar på mänskligheter. Mm. Um, ja, det är er ju inte mig som förbrukare som bryter mänskligheterna. Det är er ju de som har producerat de varorna. Så det är er väldigt väldigt flott. Mm. Kult så bra. Ok, då är er ju för vi är er ju väldigt positivt och förnöjda och och bara glad. Men det är er ju en del ting i den loven här som kunde varit bättre och en del ting som inte vi liker. Ehm, vill du börja Marte? Vad vad, visst du ska liksom se si några huvudtreck, vad är er vi inte liker? Ja, det är er ju en det är er en väldigt bra lov som vi har på något sätt konkluderat med nu. men det vill ju som regel så är er det alltid förbättringspotentialer. Um, så först och främst så vill jag ju se si att uh, man kan ju man kan ju problematisera så mångt uh, så man ska kanske hänga upp i alla små detaljer men uh, för exempel så säger så gäller den här loven kun för större sällskap mm. det vill säga si att man uh, för exempel måste ha ja vad är er det 50 årsverk uh, för att tälla som en bedrift som den här loven ska gå Och årsverk betyder på något ansatt va. Det betyder ansatt. Ja. 50 ansatte. Mm. Det stämmer. Så och det 
man kan ju på något sätt kanske förstå varför man prövar att ta dem som det det er mest sannsynligt att begå mänsklighetsbrott för det är er en stor bedrift det är er liksom en stor produktion men vi vet ju att det finns mindre bedrifter som kanske inte tjänar så så mycket eller som har så som många ansatte som fortsatt begår eller bedriver med mänsklighetsbrott så det kan man ju ställa frågor vid och problematisera um, och så lite det om att även om det är er upplysningsplikt så kan ju också bedrifte avslå den avslå den det krav då om att få information på olika grundlag. Eh många av grundlagarna är er ju helt klart berättiga. Men så är er det ju också någon punkt som kanske är er formulerat på det och det viset som gör det lite vanskligt och egentligen fastslå varför man får avslag då. Mm. ett ett för exempel ett krav kan vara eller ett punkt kan vara att visst ett krav är er uppenbart orimligt. Vad betyder egentligen det? Ja, för det står i loven att man eller sån för det grundgrejen är er att man ska få information hvis man frågar om det någon mm. loven. Men ett en av de tingen som då står i loven är er att visst kravet om information, hvis jag frågar om något som är er uppenbart orimligt, då mm. då trenger ni ge den informationen. Ja. Mm. Och det, det kan ju vara många bedrifter som som har uppenbar grund eller sån uppenbar alltså att självklart så är er det inte allt man kan dela. Mm. Men så är er det ju definitivt oh herregud en definition definitionsfrågor. Eh om vad vad är det som är er uppenbart och rimligt då? Och det syns kanske är er speciellt är er lite kan vara lite vanskligt och eh, ja. tolka och då visst är jag tolkar det sån då är er liksom den som ska tolka det syns kanske också det då. Um, mm. det är er lite uttydligt. Mm. Så är er det ja, det är er många ting och ehm alla viktigast kanske eh, det kan kanske Lars få prata ännu mer om för det vet att han är er god på. Är er ju miljöaspekter med loven. Eh, det kan ju nog vi changemaker eh, se lite eh, manglande att vi skulle gärna sett lite mer om det. Mm. Um, ja, för det som när er nu så handlar det på något bara om mänskligheten men det hvis, men hvis en bedrift är er skickligt dålig på och förrensa massa då för exempel i en mm. lokal vattenkälla eller hvis de ödelägger liksom hvis de brukar massa sprutmedel som förr att maten runt och så blir ödelagt för exempel då då gör den loven här någonting med det. Ja, det är er samma. Mm. Eller stämmer det Lars? Eh, altså det kommer lite an på då för det är er ju hvis hvis miljöödeläggelsen faktiskt förr att en människa det skött Ja, exakt. Så vill det ju påverka det. Men då måste vi det väl visa en där er mycket indirekt försöker också. Absolut. Så det är er lite som går som är er på många av de tingena alltså sån ja. Men som för exempel ödeläggelse av regnskogen. Mm. Kom med rätt som Norsk Hydro hade ju en en skandal där med det. Ja. I några sidan. Det är er väl inte uh, i utgångspunkt uh, på något sätt mer omfattande än vad det Nej, för det men alltså ödeläggelse av regnskogen i sig själv inte bryter mänskligheten men hvis du är er på något in på urfolkt territorium eller sånting då kan det plötsligt bli omfattat då. Eller ja, det är grovt Det är ting då. Alltså ja. med hade valt på något att fokusera mest på den miljön, men det är er också andra ting som med som borde vara med i den loven. Mm. Uh, loven jeg nevnte, FNs vägledande principer som den loven bygger på, men den bygger också på något som heter OECD:s riktlinjer. Mm. Och det omfattar miljö mänskligheter skulle det miljö eh och jag urfolksrättigheter som en egen ting. Mm. 
eh, lokalbefolkningsrättigheter och skatt för exempel. Eh, och en del andra saker. Ehm förbrukarrättigheter för exempel. Det är er så att en eh, den loven tränger omfatta alla de tingene. Men med som så absolut att ett tidigt förbättringspotential då är er att miljö och urfolksrättigheter och sådär av det omfattas och eh, av denna loven. Eh, og det er jo, ja, særlig, ja. Eh, Regnskogfondet for eksempel jobber jeg også mye med det. Eh, ja, ikke sant? Og er veldig ofte av det. Mm. Eh, hmm. Fordi i tidligere, I tidligere podcastepisoder så eh, har det blitt sagt at ja, men miljø har vi, eller jeg tror det var Ola Mesta som sa det, at ja, men miljø har vi andre lover på i Norge. Eh, mm. Hvorfor trenger vi da at miljø er også del av den her loven? Blir ikke det bare forvirrende egentlig? Spår meg, ja. Uh, ja, altså, jeg... Uh, nei. <laughs> det blir jo ikke. Det er mer på grunn av at det ikke er mer nesten. Altså, hvis man har masse forskjellige lover, på en måte, så er det jo lettere bare en lov som, uh, som dekker alt, vil jeg si. Men, uh, altså, vi har en del andre lover. Vi har uh, en miljøinformasjonsloven og sånn, men den er ikke helt uh, det samme som dette her. Den handler ikke i like stor grad om leverandørskjeder, mm. som er på en måte kanskje det viktigste med denne loven, at det handlar inte bara om akkurat det bedriften gör direkt men det den påverkningen bedriften har genom fabriker och andra bedrifter de köper varor för eller mm. um, outsourcer som heter um, produktion till. Mm. Ja för det är er det som gör den loven här så stor och så liksom speciellt viktig. Absolut för de har massor av lagar som säger vad bedrifter i Norge gör. Ja. Och det är er därför man har så bra liksom arbets marked i Norge er jo med masse rettigheter og så videre, men men man har ingen, ingenting egentlig, på, på liksom leverandørskjeder, ikke sant? Mm. Derfor har ikke arbeidere i Bangladesh, vi kanskje gjør noe med norske bedrifter som bidrar til brudd på menneskerettigheter i Bangladesh, mm. akkurat før nå, på en måte. Ikke sant? Så det, um, og vi har ikke egentlig så mye som på miljø heller, Mm. Och det regeringen har skrivit um, på det med miljö när när de la fram med uh, sitt förslag det är er att eh uh, för att de inte har tagit det med är er att det inte var i mandatet. Ja. Så de, de mm. sa ingenting om att det är er en dålig idé eller något sånt på något <laughs> Bara att regeringen har inte spurt om det. Ja. Mm. Så Jeg tenker at det er en naturlig ting da, å legge det. det er liksom, og den franske loven for eksempel, den omfatter også miljø. Ja, ikke sant? Fordi den omfatter færre bedrifter, men den omfatter mm. miljø. Mm. Det er riktig, det er ja. riktig. Ja. Uh, Nej, så vi håper jo at den blir best mulig og sterkest mulig. Uh, tror du det er, eller det er egentlig litt spørsmål til begge dere, tror dere det er mulig å få til uh, at vi kan få inn miljø og sånne ting? Hva er det vi på en måte... Vad er som trengs och ske politisk för att den loven här ska bli akkurat som vi vill ha den. Kan vi bara nämna en ting där? Ja. Ehm um, <laughs> jag tror jag tror som det och för oss i Changemaker så är er det på något sätt inte det med att fokusera mest på, men många andra organisationer har fokuserat mycket på detta här och det är er det som handlar om öppna fabriklistor. Ja. Mm. Um, och för exempel Aril Hermsta som är er högt upp i NDG nå, men han er tidigare ledare i framtiden i Valhenna jobbar massor med det här. Han var ute och var väldigt kritisk egentligen mot loven för de regeringen har tagit ut det från det tidigare förslaget. Det det betyder är er att 
Åpne fabrikklister handler jo om at bedriftene må si her produserer vi tingene våre, liksom. Ja, akkurat i disse fabrikkene, her er det sånn, her er nærmere alt det mulig. Og det som det er jo på en måte viktig, det gjør jo oss på det første mye mer tilgang på informasjon. Det betyr jo også at det er mye lettere for oss når vi vet nøyaktig hvor de produserer ting, å sjekke da det bedriftene påstår selv. Hvis de sier at vi produserer vi gjør arbeiderne våre gode rettigheter og sånn, så kan det ikke så lett å sjekke hvis vi ikke vet hvilke arbeidere det på en måte er snakk om da. Men er det... Sorry. Så det er også et forbedringspotensial da. Ja, ikke sant. Men fordi er det i loven sånn nå at man kan få tilgang på det hvis man spør om det? Er det på en måte del av informasjonsgreia? At problemet er at det ikke står uoppfordret? Eller er det at de ikke må gi informasjon om det heller? De må ikke gi informasjon om det. Hvis man spør om det. Det står tydelig i regjeringen sin... Det de skriver om loven, egentlig. Så at det er ikke noe vi har tilgang på nå. Og det er jo ganske spesielt hvis loven skal på en måte... Altså da må vi bare stole på det bedriftene selv sier da at hvis de sier at vi produserer etisk og vi produserer bra og vi jobber med det her så må vi bare si, ok, kult på en måte man kan i hvert fall ikke dra til den adressa og sjekke det er viktig å ikke overdrive det betyr ikke at loven er helt fannløs men det bedrifter kan ikke drive og lyge på en måte, fordi det er ulovlig og hvis vi finner ut av det, så får de jo kjempestor verft på en måte eller bot blir det vel ja, en bot en stor økonomisk sak men ja og det betyr jo også det er også nok en del sånn gråsone ting da fordi det kan være at vi har en annen definisjon av levelen da, enn bedriften har men ja bedriften kan si sånn, ja, dette er en bra lønn. Vi kan si det er forferdelig. Forferdelig dårlig lønn, liksom. Så... Så det gjør det vanskelig egentlig for organisasjonen som oss da, å sjekke at de gjør det de sier. De må jo det, for det er loven, men hvem sjekker, på en måte? Ja, og det begrenser jo på en måte hvor mye vi kan vite, egentlig. Det er det jo. Ja. Men ja, for å svare på det andre du sa, Åssen kan vi jobbe med det her videre Hva må skje politisk Ja, jeg tenker at Jeg tenker at loven som er nå Er jo bra Som jeg har sagt At vi er fornøyde med loven som er Og dette er jo en borgerlig regjering Som har lagt den fram Og de er normalt mindre glad I å på en måte regulere næringslivet Enn venstresiden så sånn sett så er det det er derfor jeg sa tidligere at vi tror det er sannsynlig at loven blir vedtatt liksom, som det at den ikke blir noe svekket i hvert fall litt vanskelig å si sånn hva som må til for at det skal bli bedre jeg tenker at vi har jo en del allierte på Stortinget som er opptatt av dette her Miljøpartiet i Ganne selvfølgelig SV og så videre som er Miljøpartiet og opptatt av det og jeg siden regjeringen sin grunn for at de ikke inkluderte det, var ganske sånn ja, vi bare tenkte ikke på det på en måte, eller sånn det var ikke en del av jobben 
så så tänker jag att det borde vara möjligt. Mm. Så det är något med både när kom till öppningen. Mm. Att det är nog man kan ja, få få till politiskt, även om det inte liksom fick det till i byråkrati eller i måte, regeringen. Ja. Vad tänker du Marte? Det är ju valgår. Det är ju mycket politisk spill speciellt i valgår då. ja, vad man ser politiskt, vad ser vi för oss att kanske? Ja, nej, si det. Det allt kan ske, men som Lars er inne på då så är det ju ett gott utgångspunkt att det er regeringen som lägger fram det förslaget. Det är ju jättebra och vi ser ju att näringslivet det er många som ställer sig bak det. Så det det utgångspunktet är ju väldigt fint. Um, och vi har ju snackat lite om att det må jo, det mangler jo miljöaspekter som vi vill få in och det, det kan vara vanskligt att få in men vi ser ju också en en ökning av partier som som på något bryr sig om klima och som jobbar för att jobba för klimatkrisen rätt och rätt. Eh, ungdom är engagerat för att undan vinna skolestreck så jag tror är inte orolig för att man inte i framtiden på något vill få en bedring men akkurat hur vi ska komma oss dit är vanskligt att se. Si. Eh, valget är ju självklart väsentligt att man eh, att eh, vi får en regering oavhängigt eh, av vem den blir att det blir någon som sätter mänskligheter och och klimat föran. Det är ju en förutsättning då för att vi ska klara och ändra på den här loven och på andra ting som också är viktigt för framgång i världen då. Mm. Mm. Ja. Ja, jag bara får säga si det är att liksom när loven är vetat så är det betyder det att den är färdig för alltid. Den kan självfølgelig förbättras inte det och. Ja. Så det 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 är mycket man kan göra på något sätt i framöver och för att förbättra loven. Ja, absolut. Det som alltså det som är då att det är ju väldigt mycket politisk momentum nu runt den loven här och att det är många organisationer som har jobbat upp mot akkurat den här loven väldigt länge och på något vi bland annat har jobbat med att sprida information om det sånt. Så det är nog det om på något bruka den möjligheten när många bryr sig om det till att få det så bra som möjligt mm. och partierna tar ju upp ting som inte där liksom som inte befolkningen bryr sig om då på något man det måste ju vara lite slags momentum runt det att de vinner nog på det och det är väl det vi ser nu då att det är många många partier som kan vinna på den och göra den den loven här till liksom sin sak. Mm. men du nämnde ju Lars att någon folk i MDG för exempel har varit mot loven för den inte är god nog då. tror vi att det liksom kan kan det fälla loven nu att at någon partier tänker sån de som inte alltså de som inte är regeringen oppositionspartierna att de tänker så nej nu scrapar vi den loven här och så lovar vi heller och på något lagen bättre när vi ska komma i regering. det, det kan ju vara en fara kanske eller är det liksom orealistisk? <laughs> alltså jag kan i alla fall se si, jag tror som Lars säger att loven kan ju förbättras att den är vetat. Så jag tror de allra flesta har lust att få igenom loven. Mm. og och sörja för att de faktiskt kommer igenom. Så det tror jag för är det allra viktigaste. Um, och så att man heller får förbättra den senare. Jag hoppas ju verkligen att att det du akkurat uh, sa Matilde sker. Uh, worst case. Jag tror inte det är en scenario heller. Men man vet ju aldrig, men men jag är optimistisk i alla fall. Mm. 
jag tror jag det är er, tror inte det är er så sannsynligt heller. Det är er ju regeringen är er ju alltså när regeringen får så tränger bara på något bara ett parti där. Ja. Mm. så det jag tror det ska ganska mycket till för att ett sam en samlad opposition går mot det lagförslaget som ligger på bordet. Ja. Och men alltså till med visst gör det då. Så så vill nog komma en annan ja, sängar på något sätt. Mm. och eh, det är er så säkert att det vill vara dåligt och eller liksom så ett år som med kommit att få en rav i alla fall. Så då sen det det är snyggt till dem. Ja. Så uppsmärkt vi har gjort en jättebra jobb i Changemaker och andra institutioner som jobbar med det här för nu har vi ett jättegott utgångspunkt. Regeringen har lagt fram en lov som den er väldigt mycket vi är er förnöjda med. Eh, men några delar av det som eh, vi vill få förbättra då. Mm. Uh, mm, har jag förstått riktigt? Ja, <laughs> riktigt ja. Yes. Vi där lägger till nu i denna specialepisoden för vi rundar av. Nåt sista ord. Ni kan ju säga si tack till alla som har varit frivilliga och mm. jobbat i Changemaker och andra organisationer med med mm. det. Det har ju varit en uh, ja, det har ju varit massa både i Changemaker med lokalgrupper som har hängt upp plakater och delat ut broschyrer och allt möjligt och och lagt ut ting på sociala medier och og, og så och så har det ju varit ett skickligt bra jobb i i anbudsinstitutioner eh och förärligt i näringslivet och eh det det modernis syns jag. som har jobbat liksom eh mycket för för att man ska ha med har fått en bara. Och det det är väldigt bra. Det var er det fint att kunna stå i så pass stor koalition att man har er så pass många som står samman mm. om den loven och pratar om något. Mm. Mm. Och det reflekteras ju i att höger och liksom den borgerliga regeringen har gett en så bra kommit så bra förslag ja. Mm. För det är er många många stora bedrifter som har som stött oss då. Mm. det är er jättekult. Marte, har du någon uppsummerande ord? Um, läs tegneserien The Changemaker. Mm. Den handlar om akkurat den här problematiken och en väldigt sån gøy tillskudd till det hela. Så långt för och inte och om man inte har redan medlem. Eh, då kan man ju vara med och faktiskt ändra politiken som vi som vi nu gör. Eh, det här är er ju ett det är er det här det är er ju det är er ju vi är er medlem. Vi är er ju med på att ändra norsk politik men så internationell politik så jag tror kanske mycket mer att lägga till egentligen än att man bör engagera sig och speciellt bli mer kärspekar då det är er extra hyggligt helt enig så ja vi är er jätteglada för att det har er kommit en ett förslag från regeringen om mänsklighetslov det är er en jättestor seger för oss och visar att det att hårt arbete över lång tid och aktivism och det att bry sig faktiskt er nyttig um, men förslaget er, kan bli väldigt mycket bättre eh, både eh, strengere och mot mer omfattande. Um, vi vill ju att miljö ska bli en del av den. Det har vi snackat mycket om. Eh, vi vill att öppna fabriklistor ska bli ett krav. Eh, og vi vill att den ska omfatta ända fler bedrifter och mindre bedrifter för de kan ju också bryta mänskligheterna på något och det är er ju mer lov eller nog mer grejt. Så ja, det är er uppsmärkt. Jag hoppar det som har hört på har känner lite av hur vad står är er på mänsklighetslovs eh, saken och att det där vi var med och engagerade vidare 
um, så att det här kommer igenom och blir så bra som möjligt. Det är er ju uh, lite nå det gäller då för att få den på plats. Mm. Tusen tack för att du var med i podcasten, Marte och Lars. Tack. Tack för att ni fick vara med. <laughs> yes. Ha det bra.